0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Senec podcast Mein Name ist Stefan Dietrich. In unserem Podcast geht es um alles rund um die Eigenversorgung, mit selbst erzeugtem Solarstrom. Von der Photovoltaik auf dem Dach, über den Speicher im Keller. Es geht um Praktisches und um Zukunftsmusik. Und immer um Interessantes. Dafür sorgen unsere kompetenten Gäste. Im ersten Podcast gehen wir gleich ein Thema an, das die Gemüter stark erhitzt. Die Elektromobilität. Wir denken, den Elektroautos gehört die Zukunft, für andere ist es fast schon Teufelswerk, möchte man sagen. Hier haben wir uns einen sehr interessanten Gast eingeladen. Unser Gast ist Professor Dr. Rainer Klein. Professor Klein leitet den Studiengang Mechatronik und Elektromobilität an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Moosbach. Schönen guten Tag, Herr Professor Klein. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke, bin gerne da.
0: Sie sagen, um die Elektromobilität ranken sich Mythen, also Erzählungen, die Anspruch auf Wahrheit erheben, diesen Anspruch aber meistens nicht einhalten können. Warum gibt es Ihrer Meinung nach gerade zu diesem Thema so viele Mythen?
1: Ja, Mythen entstehen immer dann, werden, oder werden ganz bewusst verbreitet, wenn man irgendetwas verhindern will oder etwas herbeiführen. In diesem Fall wird man etwas verhindern, nämlich einen epochalen Technologiewandel, der sich gerade vollzieht im Bereich der Mobilität. Nämlich der Wandel vom Verbrennungsmotor oder von der Verbrennermobilität, wie ich es mal nennen will, zur Elektromobilität. Und das ist natürlich nicht im Interesse aller. Äh, insbesondere derer, die da im Moment vieles viel Geld also Die klassische Automobilindustrie, Zuliefer und so weiter. Insofern sind die natürlich nicht dran, primär daran interessiert, dass der Wandel zu schnell kommt. Das ist der Grund. Und da werden dann halt zum einen Falschinformationen verbreitet. Das andere sind Vorurteile. Aber die basieren letztendlich auch auf falschem Wissen und letztendlich fehlendes Wissen. Also das sind die häufigsten Ursachen eigentlich für solche Mythen, für das Entstehen und das Verbreiten dieser
0: Mythen. Kommen wir gleich mal direkt einfach zu den verschiedenen Mythen und Themenkomplexen, die sich darum ranken. So wird zum Beispiel gerne behauptet, wir könnten überhaupt nicht genug sauberen Strom erzeugen, denn nur mit sauberem Strom macht es ja tatsächlich wahrscheinlich auch Sinn. Also wir könnten gar nicht genug sauberen Strom erzeugen, um alle elektrisch fahren zu lassen. Ist da irgendwas dran?
1: Ja, also die Mythen im Bereich der Elektromobilität hängen stark mit den Mythen im Bereich der Energiewende zusammen. Sie haben es gerade gesagt, man behauptet, man könne nicht genug sauberen Strom erzeugen. Das stimmt einfach nicht. Wir können genug sauberen Strom erzeugen. Wir könnten deutlich mehr sauberen Strom erzeugen, wenn nicht auch in dem Bereich viele Mythen verbreitet würden. Und die gefördert werden auch teilweise von den verschiedenen Interessensgruppen. Und die Elektromobilität oder die Umweltfreundlichkeit, wenn man das so formulieren will, umweltfreundlich ist eigentlich nichts, was wir tun, aber es ist immer weniger umweltschädlich vielleicht. Und diese Mythen werden halt gestreut und man könnte deutlich mehr machen im Bereich Solar, Windenergie. Windenergie wird gerade im Moment blockiert, es werden tausende von Arbeitsplätzen, zehntausende von Arbeitsplätzen sind schon verloren äh, in der Bereich der Windenergie, im Bereich der Solarenergie und stattdessen fördert man aktuell mit 50 Milliarden halt 20.000 Arbeitsplätze in der Kohleindustrie, die wirklich absolut keine Zukunft hat.
0: Ja, sie haben gerade gesagt es ist weniger umweltschädlich. Also umweltfreundlich ist nichts, aber es ist weniger umweltschädlich. Genau das wird ja auch in Zweifel gezogen. Es werden Argumente angeführt, die CO2-Bilanz sei gar nicht so gut, bei, gerade bei Elektroautos. Durch die Gewinnung von Rohstoffen würde die Umwelt sehr belastet. Wir erleben das auch als Firma, sind ja in sozialen Medien aktiv und immer, wenn etwas zur Elektromobilität gepostet wird von uns, dann beginnen die Trolle aufzuwachen. Aber da wird halt viel gesagt, ja, das ist alles überhaupt nicht umweltfreundlich. Ist das so, Umweltsünder-E-Auto äh, gerade im Vergleich zum Verbrenner? Das ist einer der typischen Fakes oder...
1: Mythen, die halt verbreitet werden, immer wieder von der Verbrennerlobby nenne ich es mal oder von Unwissenden. Es ist Fakt, also selbst im deutschen Strommix lässt sich leicht ausrechnen, dass die CO2-Emissionen eines Elektrofahrzeugs nur halb so groß sind wie die eines vergleichbaren Verbrennerfahrzeuges und zwar mit dem deutschen Strommix, der gar nicht so toll ist. Ich meine, wir haben im Bereich der Elektrizität halt über 40 Prozent letztes Jahr regenerativen Anteil. Je höher dieser Anteil wird, desto geringer wird auch der CO2-Ausstoß von der Elektrofahr aber wir reden immer vom CO2. Es ist ja nicht nur das CO2, was aus dem Auspuff rauskommt. Es ist ja noch viel mehr, was da rauskommt. Insofern sollte man auch daran denken. Und noch mehr Emissionen, mit den Fahrzeugen verbunden sind. Das ist der Lärm zum Beispiel. Elektrofahrzeuge sind also deutlich leiser. Die sind so leise sogar, dass die EU halt beschlossen hat, sie lauter zu machen
0: kann es verstehen, dass es Warnhinweise geben soll für Blinde, aber insgesamt lauter zu machen ist ja eigentlich widersinnig, weil der Rückgang des Lärms ist ja ganz, ganz großen, auch gesundheitlichen Vorteile.
1: Ja, also das Problem ist nicht, dass Elektrofahrzeuge zu leise sind, sondern dass die Umwelt zu laut ist, sodass man sie im Umweltlärm halt nicht wahrnimmt. Aber das Gleiche gilt für Fahrräder. Alle elektrischen Straßenbahnen sind auch elektrisch angetrieben. Da müsste man das dort eigentlich auch machen, insbesondere auch für Fahrräder, die ja mittlerweile auch elektrisch angetrieben werden. Äh, sind aber auch die human-biologisch angetriebenen Fahrräder machen ja auch keinen Lärm. Ne? Und das ist Aber der Weltblindenverband hat es halt durchgesetzt. Und jetzt ist halt so, dass bis 20 kmh die Elektrofahrzeuge halt Lärm machen müssen.
0: Wie ist das denn eigentlich mit dem Batterierecycling? Auch das wird immer gerne genannt. Das kann man gar nicht machen. Das funktioniert nicht. Auch ein Mythos. Es gibt mittlerweile Firmen, die sich damit beschäftigen, die natürlich noch keine Gewinne machen.
1: Es gibt halt zu wenig Elektroautos und die Batterien halten einfach zu lange. Das wird also eine Zeit lang dauern, aber es gibt Versuche, die Automobilhersteller sind da auch mit drin, bis Batterien zu recyceln. Das ist wichtig zu recyceln, weil das ist ein wesentlicher Punkt auch für die Umweltfreundlichkeit oder weniger, dass ein Elektrofahrzeug weniger umweltschädlich ist, weil man halt die Ressourcen dann recyceln kann. Das Lithium, das Kobalt aus den Batterien, alle anderen Stoffe genauso. Und das ist egal, wie viel recycelt wird. Es ist auf jeden Fall besser als beim Verbrenner, denn das Öl recyceln beim Verbrennerfahrzeug ist unmöglich. Das verpust, damit verpestet wir die Luft. Das ist kein Recycling. Und die Ressourcen sind einfach begrenzt beim Öl definitiv deswegen brauchen wir einen Wandel und sie brauchen den besten jetzt im Interesse der Umwelt und des Klimawandels.
0: Sie haben zwei Begriffe genannt, zwei Stoffe, die ähm, in, den, in den Batterien verarbeitet werden, ja auch bei uns äh, in, den, in den Heimspeichern. Das ist, ist ja die gleiche Technologie wie bei den Elektroautos. Kobalt und Lithium, ja. ähm, das sind ja auch die Stoffe, die sagen in der Öffentlichkeit am meisten angegriffen werden. Auch erst seit es Elektroautos gibt, ja. sind, sind Kobalt und Lithium werden ja schon länger verwendet. Bei Kobalt wird die Kinderarbeit im Kongo ins Feld geführt, bei Lithium der Wasserverbrauch in, in, in Südamerika. Was ist denn da dran?
1: Ja, auch das ist nicht nachvollziehbar, nicht wirklich logisch nachvollziehbar. Es ist emotional und auch wieder durch falsche Informationen, Fake News gesteuert. Also Kobalt und Lithium werden ja nicht erst seit es dem Elektroautos gibt abgebaut, sondern es wird schon seit Jahrzehnten abgebaut, Lithium und Kobalt. Die Abbauverfahren sowohl beim Lithium und beim Kobalt wir müssen das immer in Relation setzen. Normal, es gibt keine umweltfreundlichen Technologien. Es gibt immer nur die Frage, welches ist die bessere Alternative? Und die Alternative ist hier das Öl. Und dann denke ich nur an Ölschieferabbau mit, mit umweltschädlichen Chemikalien, Wasserverseuchung, die damit verbunden ist, Umweltverschmutzung und so weiter. Lithium und Kobalt, wie gesagt, werden schon seit langer Zeit gefördert. Lithium hauptsächlich zurzeit im Tagebau in Australien. Was aber durch die Medien geht, durch die Presse geht, ist halt der Lithiumanbau in der Atacama in Chile. Oder Bolivien. Und dort spricht man vom Wasserverbrauch zum Beispiel. Ein enormer Wasserverbrauch wäre damit verbunden. Man würde den Bauern das Grundwasser abgraben, die würden verhungern oder könnten ihre Ernten nicht mehr einbringen und so weiter. Dann empfehle ich einfach mal denen, die das verbreiten oder die das glauben, die mal Google Maps zu nehmen und sich das dort anzugucken mit Google Maps. Man kann da sehr gut reinzoomen in den Salade Uri oder die Salzseen dort. Und dieses Wort sagte schon, das Lithium wird aus Salzseen gefördert. Das ist riesige Salzseen in einer Wüste auf 3000 Meter Höhe. Und ich möchte den Bauer sehen, der Salzwasser auf seine Felder gibt. Also das ist Salzwasser, eine Salzkruste, ist eine feste Salzkruste auf den Seen. Und darunter befindet sich die Sohle, in denen die verschiedenen Salze, unter anderem auch Lithium, gelöst sind. Und dieses Salz wird an die Oberfläche gefördert und verdampft an der Oberfläche verdunstet. Und an der Oberfläche bleibt das Salz, das wird gefördert. Und da ist ein Wasserverbrauch, aber eben Salzwasser. Und durch das Verdunsten wird das Salzwasser sogar in Süßwasser umgewandelt und regnet irgendwo irgendwann wieder runter. Also eigentlich erzeugt man mehr nutzbares Wasser, kann man mal, könnte man so formulieren, als vorher da war und gewinnt dabei noch das Lithium. Also das ist viel dummes Zeug, muss man einfach sagen, was da erzählt wird. Beim Kobalt, Hauptkobaltförderung findet im Kongo statt, aber auch da sind die Tatsachen nicht ganz richtig. Zum einen, es sind keine Kobaltminen, sondern es sind Kupferminen. Das Kobalt ist ein Beiprodukt, was beim Kupfer mit gefördert wird und gefördert werden kann um mit einem Zusatznutzen. Und der größte Teil der Förderung, nämlich 80 Prozent der Kupfer- und Kobaltförderung, wird halt von einem Schweizer Konzern, Glencore, einer der größten Konzerne im Bereich äh, Rohstoffe, gefördert. Und circa 10 bis 20 Prozent gibt man an, wird im sogenannten artisanalen, also handwerklichen Abbau von der einheimischen Bevölkerung abgebaut, die das als Einkommensquelle gibt. Auch da gibt es Kinderarbeit, natürlich. Aber es ist Armut und ich habe Schwierigkeiten, wollen Sie das verbieten? Sie müssen Alternativen bieten, die nicht da sind. Ne? Und Kinderarbeit gibt es nicht nur äh, im Kobaltabbau, das ist verwerflich. Und der Einsatz von Kobalt in Batterien, der natürlich immer mehr reduziert wird, aus Kostengründen, der Kobaltabbau bietet einmal, einmal eine Chance für die Bevölkerung, aber es bietet auch die Chance, dass man menschenwürdige Förderverhältnisse hat, weil die Industrie halt großen Einfluss darauf hat, zu sagen, hier, wir kaufen das Kobalt nicht, weil das im artisanalen abbaugeförderte Kobalt wandert halt in ganz andere Kanäle. Das sind hauptsächlich chinesische Händler, die da tätig sind. Und man kann schon entscheiden, die Hersteller, wo sie denn das Kobalt kaufen und dann Nachweise verlangen, unter welchen Bedingungen das gefordert ist. Also eigentlich bietet es einen Vorteil. Und nochmal, um die Realitäten klarzustellen, sowohl beim Lithium als auch beim Kobalt werden aktuell gerade mal fünf Prozent der Förderung für Batterien in Elektroautos benötigt. Das ist der aktuelle Stand. Der wird natürlich steigen, das ist klar. Aber es bietet eine Chance. Und im Vergleich zum Öl, auch immer da der Vergleich, die Relation, was ist die bessere Alternative, diese Stoffe können alle recycelt werden und wiederverwendet werden. Das ist beim Öl nicht der Fall.
0: Ja, das so ist richtig. Und es gibt ja auch Initiativen der, der großen Konzerne, unter anderem auch Samsung, die auch Batteriezellen für unsere Batterien liefern für die Heimspeicher, sind ja dabei, der, diese verantwortliche Kobaltinitiative initiative um genau, wie Sie es sagten, die Lieferketten eben auch transparent zu machen, abzubilden und eben zu sehen, dass es verantwortungsvoll zugeht. Ja Gehen wir mal einen Schritt in Richtung Alltagstauglichkeit des Autos. Auch das ist ja einer der Mythen oder ist eine der, der Einwände, die viele haben. Die Reichweite ist viel zu gering, ich kann es gar nicht gebrauchen, ich kann nicht einfach mal 1000 Kilometer Irgendwo hinfahren, ohne hatten zu müssen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, das ist, ein, das ist ein weltweites Problem, aber in Deutschland ganz ausgeprägt. Es gibt da Umfragen, was die Reichweitenangst, es gibt extra einen Begriff dafür, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen gehen lassen, Reichweitenangst, was die Reichweite Angst der Deutschen an. Deutschland ist da führend, nämlich 92 Prozent der Befragten meinen also, die Reichweite des Elektrofahrzeugs reicht nicht aus. Es gibt aber auch Untersuchungen, die die Realität dann untersuchen, nämlich wie viel fahren wir denn eigentlich am Tag. Denn wenn die Batterie leer ist, die ist ja auch nie leer. Sie fahren ihren Tank ja auch nie leer. Sie haben eine Anzeige und tanken dann rechtzeitig und beim Elektrofahrzeug ist das nicht anders. Und die tatsächliche Nutzung pro Tag im Mittel liegt unter 50 Kilometer. Das heißt, die, der Mittelwert der Fahrten am Tag liegt unter 50 Kilometer. Und das Fahrzeug, das Auto ist ja kein Fahrzeug, das ist ein Stehzeug. Denn das steht mehr als 20 Stunden am Tag. Soll mal jeder in sich gehen und sagen, wie viel Zeit, wie viel Strecke fahre ich denn tatsächlich jeden Tag mit dem Fahrzeug. Und wenn halt die Möglichkeit besteht, wenn das Fahrzeug steht, dieses zu laden, ist diese Reichweitenangst überhaupt kein Thema mehr? Es ist also kein reales, sondern eher ein psychologisches Problem, das da existiert. Die reale Reichweite, wenn man es Vergleich der Fahrzeuge hat halt, im, also der zugelassene Elektrofahrzeuge in Deutschland, auch da gibt es Studienuntersuchungen von 2016 von 271 Kilometer Reichweite auf 2019 aktuell 364 Kilometer im Durchschnitt die Reichweite. Also deutlich mehr als überhaupt ausreichend. Und wie gesagt, wir müssen uns einfach umgewöhnen, dass. Energie zuführen, was wir beim Tanken machen, machen wir halt beim Elektrofahrzeug durch Strom, durch Elektrizität, elektrische Energie. Es ist anders. Da kommt das der Thema der Ladezeiten zum Beispiel auch wieder. Es ist anders letztendlich, aber es ist kein Problem. Im Gegenteil, es ist ein deutlicher Komfortgewinn, weil ich muss nicht mehr zum Tanken, sondern wenn ich das Fahrzeug abstelle, stecke ich es an die Ladestation, an die Steckdose und dann brauche ich auch keine Ladeleistungen, sondern über Nacht kann ich halt genügend laden, mehr als ich am Tag verfahre.
0: Damit verbunden ist ja auch die Frage, gibt es denn überhaupt genug Lademöglichkeiten, wenn ich unterwegs bin?
1: Also im Moment ist der Stand in Deutschland so, dass wir an öffentlichen Ladepunkten, nennen wir es mal so, ich meine jetzt die mit höherer Ladeleistung, also ab 22 kW, da haben wir in Deutschland alle 18.000 Ladepunkte zum Vergleich. Wir haben in Deutschland 15.000 Tankstellen und das hat sich im letzten Jahr nicht verändert, aber die Zahl der Ladepunkte für
0: Elektrofahrzeuge hat zugenommen. Und wird auch weiter zunehmen, das ist ja ein Geschäftsinteresse. Ja, richtig. Jetzt möchte ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, was uns auch in Sachen Heimspeich betrifft, die, die Mythen sind ja doch immer die gleichen, nämlich die vermeintliche Brandgefährlichkeit der Lithium-Ionen-Batterien. Ja. Wir sehen das auch selbst, da allen Informationen der Feuerwehren, allen... YouTube-Videos, die die Feuerwehrverbände rausbringen, zum Trotz behaupten eben immer noch viele brände Batterien seien zum Beispiel nicht löschbar und es wird so getan, als würde uns auf den Straßen irgendwie das flammende Inferno erwarten und, und die Feuerwehr würde sich da nicht rantrauen. Das ist sicherlich auch ein Mythos.
1: Definitiv ist das ein Mythos. Börsenkurse, Tesla ist da ja als Pionier besonders betroffen gewesen. Jedes Mal, wenn ein Elektrofahrzeug von Tesla brennt, ist es auf der ersten Seite der Medien. In, in, in den Nachrichten kommt es auch das hat nichts mit der Realität zu, zu tun. So als Relation mal in Deutschland, also nur in Deutschland, werden vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft jedes Jahr 40.000 Brände von klassischen Verbrennerfahrzeugen, vermutlich heißen die auch deswegen so, registriert. Im Vergleich dazu, ich habe das mal ganz einfach ausgerechnet, Tesla wird seit 2010 verkauft. Ich habe mal hochgerechnet, bis 2018 wurden weltweit 534.000 Tesla-Fahrzeuge verkauft und davon haben bis zu diesem Zeitpunkt 13 Fahrzeuge gebrannt. Wenn man das mal in Relation setzt zu den Bränden, die während der Zeit alleine in Deutschland stattgefunden haben, dann ergibt sich daraus eine Wahrscheinlichkeit eines Brandes, für einen Tesla, der 110 Mal niedriger ist als der von Verbrennerfahrzeugen. Also nach dem Tesla-Brand, der durch die Medien ging, wurde dann mal in den Foren gesagt, man sollte also auf keinen Fall sein Fahrzeug neben ein Elektrofahrzeug abstellen, weil die Gefahr eines Brandes halt deutlich größer ist. Das Gegenteil ist der Fall. Also wenn ich mein Elektrofahrzeug habe, so sollte ich mir überlegen, ob ich es neben einem Verbrenner, Spaß beiseite. Es sind Fake News. Die Wahrheit ist, dass Elektrofahrzeuge deutlich weniger brennen als Verbrennerfahrzeuge. Ob das nun
0: 110 Mal ist oder 50 Mal, aber es ist deutlich niedriger. Die Feuerwehren sagen ja selbst und wenn, wenn mal einer brennt oder wenn auch eine Batterie brennt, dann haben wir da ein Wundermittel, das nennt sich Wasser und damit löschen wir das dann.
1: Also Wasser ist eigentlich das beste Mittel, um auch einen Batteriebrand zu löschen. Bei anderen brennen immer halt Schaum. Es würde immer behauptet, die Feuerwehr wisse nicht, was sie tut, zu tun hat. Das ist auch ein Mythos. Es stimmt einfach nicht. Die Feuerwehren wissen sehr wohl, was sie zu tun haben und in der Regel kommt sie halt zu spät. Das, wenn sie da ist, ist das Fahrzeug bereits ausgebrannt. Das trifft aber nicht nur für Elektrofahrzeuge zu, sondern es trifft für Verbrennerfahrzeuge genauso zu. Der letzte Fall, der mir bekannt ist, war halt in Österreich ein Fahrzeug, der durch die Medien ging, wo behauptet wurde, die Batterie hätte gebrannt. Die Wahrheit ist, er hatte einen Unfall, weil ein Fahrfehler gemacht hat der Fahrer. Das Fahrzeug hat gebrannt, aber nicht die Batterie hat gebrannt. Es gab einen ganz normalen Kabelbrand durch einen Kurzschluss, aber die Batterie war völlig intakt. Da gab auch das Problem, die Feuerwehr wüsste nicht, was sie mit der Batterie machen solle dann, weil der Zustand nicht klar ist. Natürlich, das kann ein Problem darstellen, aber die Feuerwehr weiß sehr wohl, was sie machen muss und welche Verhaltensweisen da angesagt werden, was man mit der Batterie macht. All das gibt es. Also Mythen wieder.
0: Jetzt würde mich noch eine Frage interessieren, wo es diese ganzen Mythen gibt. Sie sagen ja, es sind überwiegend Fake News. Was können wir denn tun? dagegen, dass diese Mythen verbreitet werden oder auch anschließend die Frage, trotz all dieser Mythen, trotz all dem, was im Umlauf ist, wird sich die Elektromobilität durchsetzen? Ich denke mal ja, ich glaube, da führt kein Weg vorbei. Viele sagen ja, 2020 wird das Jahr des Durchbruchs, weil viele neue Modelle auf den Markt kommen. Also was wüssten wir da begleitend tun?
1: Also aufklären, schlicht und darüber diskutieren und zwar sachlich nicht emotional. Ich meine, Autofahren ist insbesondere in Deutschland ein sehr emotionales Thema, das muss man einfach akzeptieren. Es ist so, es ist kein Gebrauchsgegenstand, sondern ein Statussymbol, das mit viel Emotionen verbunden ist. Man muss einfach Fakten dagegen stellen, schlicht und ergreifend, und auch nicht übertreiben von beiden Seiten halt. Es gibt eine Front mittlerweile zwischen Elektrofahren und Verbrennerfahrzeugen. Man muss einfach sachlich über die Sachen diskutieren und es, nichts ist wirklich umweltfreundlich, da müssen wir uns ganz klar drüber sein. Aber die Elektromobilität ist eindeutig die bessere Alternative und wir kommen, weil es geht nicht nur um die Elektromobilität, es geht auch um eine Energiewende, die wir beiführen. Wir müssen weg von den fossilen äh, Kraftstoffen, Treibstoffen, Energieträgern und da kommen wir an der Elektromobilität nicht vorbei. Ist zwingend erforderlich.
0: Ja, das ist glaube ich doch ein ganz äh, schönes Schlusswort und ich hoffe mal, dass wir mit diesem kleinen Podcast ja auch ein bisschen dazu beitragen können, dass wir eine sachliche Diskussion haben. Herr Professor Klein, ich danke Ihnen vielmals. Gerne. Und ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei der Arbeit und auch bei der Aufklärung rund um die Mythen. Dankeschön. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über Senec und über die Eigenversorgung mit Solarstrom erfahren möchten, gehen Sie einfach auf senec.com.